0: Der Movie Break Trashcast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch.
1: Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Trashcast. Mein Name ist Kühne und bei mir ist wie immer unser guter Carlo. Hallo Carlo. Hallo. Und unser Jacko. Hi Jacko. Petri, hi. Heute wird es schleimig und eklig und... Es kommen ganz viele Kriechtiere drin vor. <lacht> Denn wir bewegen uns wieder so ein bisschen in die, in den Tierhorror. Aber wenn ihr euch die Titel durchgelesen habt und sagt, oh, noch nie was von gehört, kein Wunder. <lacht> wir reden nämlich heute über Slacks und Squirm. Zwei, ja, doch eher ungewöhnliche Vertreter aus dem Tierhorror äh, Genre. Und ich glaube, wir werden heute relativ unterschiedliche Meinungen über die Filme haben. Zumindest wenn ich mir die Bewertung so angucke. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich will vorschlagen, wie immer, fangen wir chronologisch an. Und wir starten mit Squirm. Mag mal jemand die Inhaltsangabe von Squirm vorlesen?
2: Mach ich. Okay. Also, durch. Einen umstürzenden Strommast gelangen ungeheueren Mengen an elektrischem Strom in den ländlichen Boden einer amerikanischen Kleinstadt. Dadurch werden nicht nur Millionen von Regenwürmern an die Oberfläche getrieben. Die Tierchen entwickeln auch einen ungewöhnlichen Appetit auf Menschenfleisch. Das war ja, so schon. Reicht ja auch, ne?
1: Das, das reicht wirklich. Ja. <lacht> äh, Jacko, hast du irgendeine Historie mit Skuren-Invasion der Bestien?
0: Nicht direkt, also eine kleine vielleicht. Ähm, es ist ein paar Jahre her, da war ich mal in Wien und ähm, da bin ich in dem Mediamarkt dort und äh, Österreich ist ja bekannt für seine sehr, ähm, sagen wir mal, freie äh, Auslegung von Altersfreigaben, was Filme angeht. Und da habe ich mir mal einen Film ich meine, es war Castle Freak, der damals hier noch ungeschnitten nicht frei verkäuflich war. Und in dieser Blu-ray, in dieser Edition, war eine Bonusdisk mit einem Bonusfilm. Und das war Squirm, tatsächlich. Aber ich habe ihn nie geguckt. Und ähm, als wir jetzt für den Cast äh, den Film ausgewählt haben, dachte ich, super, den hast du ja zu Hause. Und guck dann neulich mal in diese Castle-Freak-Blu-ray rein und irgendwie fehlt da die squirm -Disc. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Keine Ahnung. Also habe ich mir für teuer Geld jetzt nochmal bestellt. Schön. Das ist meine Story zu Squirm. Also ich habe ihn tatsächlich jetzt erst für den Cast zum ersten Mal geguckt. Okay.
1: Carlo, wann hast du Scrim das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
2: 2019 habe ich ihn das erste Mal gesehen, wie äh, von äh, Kochmedia in der Tierhorror-Filmreihe äh, der Film praktisch als letzter bisher erschienene äh, Streifen rauskam. Habe ich Scrim das erste Mal gesehen, vorher noch nie. Äh, ja, ich fand ihn damals eher mäßig. Und jetzt habe ich ihn eben für den Cast nochmal rausgekramt. Und ja, mehr dazu später. <lacht> äh,
1: tatsächlich war es bei mir damals so, dass ich, warum auch immer, richtig Bock hatte, diesen Film zu gucken. Also ich habe ihn auch sehr, sehr spät gesehen. Ich müsste ihn auch 2019 das erste Mal gesehen haben, als im Koch Media den nochmal rausgebracht hat. In dieser Creature Edition hieß es, glaube ich. Genau. Ja,
0: die habe ich ja jetzt auch bestellt für teuer Geld. Aber wenigstens das Artwork ist schön. Ja, hm. ich,
1: ich glaube sogar, das ist. Kann das sein, dass es sogar äh, die, der erste Film aus dieser Creature Edition ist? Nee, die der ist glaube ich die Nummer 8.
0: Die Nummer der 8 letzte. steht drauf.
1: Ah, okay. Da, dann dann habe ich, ich, ich auch noch irgendwie mehr. den mit dem ersten. Ist auch, ist auch bums. Und auf jeden Fall habe ich vor, davor immer gesagt, okay, du hast jetzt relativ viel im, äh, im Tierhorror gesehen mit, mit Tausendfüßlern, mit Schnecken, mit allem möglichen Getier. Aber Scream war immer so ein Titel, da kam ich schwer dran und hatte so ein, zwei Bilder eben aus dem Film gesehen habe hab wirklich gedacht: Ach, ich als Connoisseur des, äh, des Tierhorrors werde da bestimmt meine Freude mit haben. Und ich war schockiert, wie schlecht ich ihn fand. <lacht> also, ich fand den grauen Erregend schlecht. Ähm, ja, habe dann den Film versucht zu vergessen ging nicht so ganz und jetzt habe ich ihn für Film-Cast dann das zweite Mal gesehen. Ja, gut, wir werden jetzt herausfinden, ob sich da groß was geändert hat.
0: Ich meine, du hast ihn ja auch vorgeschlagen, ne also wenn du ihn so schlecht fandest, dann ähm, musst du dir ein bisschen was erhofft haben oder wolltest du Ja, du weißt, oder so. aber
1: ich habe ja auch so ein bisschen den Drang zur Selbstgeißelung. <lacht> die haben wir alle, die diesen Cast machen. Ja, ja leider ja. Ähm, der, also es gibt relativ wenig über den Film oder was man so an harten Fakten rausfindet. Irgendwo habe ich gelesen, dass er wohl so um die 470.000 Dollar gekostet hat. Wobei doch ich mir so da nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich
0: alles war ein Budget. Aber doch so viel, hätte ich gar nicht gedacht. Hm.
1: Ja, und der Regisseur eben Jeff Lieberman und... Hat jetzt auch nicht wirklich was vorzuweisen. Ah,
0: ey, da, 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 Veto. Ich habe gerade mal geguckt, was der Jeff Lieberman so gemacht hat und bin über einen Film gestolpert. Ich wusste gar nicht, dass der von ihm ist, den ich sehr empfehlen kann. Das ist uh, Just Before Dawn. Ähm, der heißt auf Deutsch, glaube ich, vor Morgengrauen von 1981. Okay. Kleine Empfehlung. Okay, wer den nicht kennt, das ist so eine Art Backwood Slasher. So eine Art, würde ich sagen, weil der ist nicht so explizit wie manche andere Backwood Slasher. Der hat aber eine saugeile Atmosphäre. Ah, okay. Also den, wenn, wenn ihr den nicht kennt, vor Morgengrauen, kann man in Deutschland auch auf DVD, Blu-ray, sogar Mediabook, glaube ich, kaufen. Aber auch als Einzelne, der ist wirklich empfehlenswert. Movie Break-Kritik ist übrigens von mir. Könnt ihr mal reinlesen. <lacht> wirklich, wirklich guter Film. Aber den
2: Rest von ihm kenne ich tatsächlich gar nicht. Oh, weiß ich gar nicht, ob ich den kenne, aber werde ich mal gleich mal notieren hier. Ja, habe ich, hab Carlo, ich schon eine, eine Watchlist. Dich, Carlo, für dich
0: hundertprozentig, da bin ich mir sicher. Und bei Kühne, also zumindest mal reingucken auf jeden Fall. Äh, du, ich bin ein großer Slasher-Fan. Ja, das ist aber nicht so ein Slasher, das ist nicht so Bodycount-Slasher. Also, ich dachte eigentlich auch mehr, der geht mehr so in die Richtung Freitag der 13. oder so. Ähm, es ist auch ein bisschen, aber ist, der ist wesentlich langsamer. Ja, wirklich so auf, auf Atmosphäre. Ihr, ihr kennst doch auch bestimmte Burning. Auch aus, ja, ähm, großartig. Ja, in die Richtung geht er. Der ist ja auch eher so langsam. Eine lange Zeit. Ne? Ja, wenn der The Burning gefällt, dann gefällt er dir auch.
1: Ja, okay. Kommt auf die Liste. Gut, dann nehme ich das zurück. Dann hat Jeff Lieberman wahrscheinlich äh, einen guten Film gemacht. <lacht> ja, das war es dann wahrscheinlich wirklich. Und äh, den Rest kenne ich nicht. <lacht> und tatsächlich, ich habe keine Box-Office-Zahlen gefunden. Ich kann nicht sagen, ob der Film in irgendeiner Art und Weise ein Erfolg war. Äh, habt ihr da vielleicht mal irgendwas gehört oder gelesen?
0: Über Box-Office nicht. Ich weiß halt nur, dass der sich, glaube ich, im Nachhinein so als kleiner Kultfilm irgendwie etabliert hat. Also über diese Trash-Schiene, aber
2: Zahlen weiß ich dann nicht. Nee, müsste ich jetzt auch nichts. Ich glaube, das war dann eher so ein Videotheken-Geheimtipp. Das glaube ich auch. Also ich glaube, auch in
0: den USA ist der, glaube ich, etwas beliebter als hier, der Bekannter, aber auch das ist, ja, nicht wirklich belegbar über Sachen, die ich jetzt wüsste. Ich habe das nun mal gehört, glaube ich, dass der so, ein, so eine harte Fanbase irgendwo dann doch hat.
1: Okay, weil... Ja, also wie gesagt, ich wollte ihn ja auch wirklich sehen, aber wahrscheinlich war es eher so dieser Punkt, weil der mir noch eben in der, ja, der fehlte mir eben in der Sammlung von
0: Tieren, die irgendwelche Menschen umbringen. Vielleicht lag <lacht> es nachher, nicht kann es nicht sagen. Naja, und die Idee an, dass Regenwürmer, ich finde, also da habe ich auch Bock auf den Film, ganz ehrlich, weil wie oft sieht man, dass Haie irgendwie äh, Jagd auf Menschen machen oder Bären oder Tiger oder also so Zeug halt, was Menschen normalerweise auch, locker gefährden kann. Aber ich finde es ja immer spannend, wenn das so Tiere sind, die eher tendenziell ziemlich ungefährlich sind. Das, das äh, bockt mich schon mal auf so einen Film, weil ich will ja sehen, was passiert da? Wie machen die das? Wie lösen die das?
1: Ja, ja, ich finde es ja auch immer ganz nett, ich, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich finde es ja auch ganz nett, wenn ungewöhnliche Tiere da auch mal dann irgendwie so ein bisschen in den Fokus gerückt werden. Wie ist es da bei dir, Carlo?
2: Ja, äh, sehe ich, so wie ihr, also, ich habe äh, äh, Bock auf Bienen, <lacht> auf Regenwürmer, auf Schnecken. das also, finde ich langweilig, tatsächlich. Nee, nee, also, ich finde ja so, äh, Viecherzeug, wie ich es immer so schön nenne, ne? Das <lacht> Viecherzeug. Das sind ja, sind ja durchaus tolle, tolle Filme, die da rauskommen, ne? Also, also, es gibt natürlich auch, äh, ziemliche Gurken. Aber ich bin für alles zu haben, was, was kriecht und fleucht und fliegt und schwimmt und in irgendeiner Weise dann äh, auf Menschen <lacht> losgeht. Ja, ich glaube, der, der Reiz so also, ein bisschen ist ja auch, weil viele ekeln sich ja vor solchen Tieren,
0: obwohl es ja dafür logisch gar keinen Grund gibt. Also ja. man muss sich ja vor, sag ich mal, normalen Spinnen und Würmern und, und Schnecken in der Regel nicht fürchten. Dafür gibt es keinen logischen Grund. Aber viele ekeln sich davor, da haben wir ja teilweise auch Panik davor. Ja. Und das macht es ja auch nochmal so ein bisschen
2: interessanter. Ja. Dass die dann wirklich bedrohlich werden. Genau. Und äh, die 70er Jahre, die waren ja sowieso das äh, Jahrzehnt des Tierhorrors. Äh, da gab es ja alles, ne?
0: Und da gab es vor allem viele gute Filme tatsächlich. Was man ja. manchmal nicht glauben mag, wenn man so die Prämisse sieht. Das war ja so diese, sag ich mal, öko horror ja, Welle kann man fast sagen. Ne? Und ja. Da sind teilweise ja. echt gute Dinger rausgekommen. Also
2: ja, auch sehr anspruchsvolle. Ne? Wie, ja, wie heißt der Fa Phase 4? Gell? Ich, Phase
0: 4, äh, äh, ja. Meisterwerk meiner Meinung nach. Und auch äh, Long Weekend,
2: das ja, Original. Ja. Das ist auch oh. ein
0: Meisterwerk des subtilen oh. oh. ja. Öko-Horrors. Ne? Ich kenne nur ist, den neuen ja.
1: tatsächlich von Long ja. Weekend.
0: Ja, das, beim neuen, das ist ein 1 zu 1 Remake. Also auch vom gleichen Regisseur, da müsste man meinen, der ist... Genauso gut und komischerweise schaffen die es, dass das nicht ist. Ich finde den gar nicht so schlecht. Damals. Der ist auch nicht schlecht. Der, 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 der ist auch der nicht schlecht. Auch bei mir
1: für Liste. Der
0: ist auch nicht schlecht, aber wenn du das Original siehst, weißt du, was ich meine. Obwohl es der gleiche Mann äh, wirklich in einem 1 zu 1-Remake gemacht hat, aber der kriegt halt diese Stimmung nicht mehr hin. Ist manchmal kurios, wie das so funktioniert oder nicht funktioniert. Aber wenn du dir das Remake mochtest, dann guck dir unbedingt um das Original an und der ist fantastisch. Ja, okay.
1: okay, also sagt dir auch. Ja gut, dass die Prämisse ja in den meisten Fällen irgendwo ein bisschen hanebüchen ist oder ein bisschen langweilig, aber grundsätzlich ist es schon so, dass
0: ihr sagt, okay, auch exotische Tiere in dem Fall kommen, gib festliche ja, Menschen. Immer, wie gesagt, Exotik fast noch lieber, als wenn ich mir nochmal einen Haifilm angucken muss, ne? Auch wenn die oft unterhaltsam sind, aber ja.
2: Ja.
1: Ja, dann lasst uns mal ein bisschen in den Film reingehen. Und ja, es sind ja Blutwürmer und keine Regenwürmer. So viel habe ich herausgefunden. Aha. Ähm, wie hat euch jetzt der Film gefallen? Also sagt ihr, dass er seinen Coolstatus zurecht hat? oder?
0: Hm. Was heißt zurecht? Ähm, sagen wir mal so, ich kann irgendwo verstehen, dass der, doch ich kann schon verstehen, dass der Fans in gewisser Weise hat, aber ich würde mich jetzt nach der Sichtung nicht dazu zählen. Sagen wir es mal so, um es, um es vorsichtig zu sagen. Ich mag ein paar Sachen an dem Film tatsächlich. Aber hauptsächlich vieles, was so in der letzten Viertelstunde eigentlich nur passiert. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass der Film versucht, langsam so Spannung aufzubauen. Also ich glaube, das ist der Versuch, weil der sich sehr, sehr viel Zeit nimmt und so ein bisschen mehr auf ja, wie, was passiert da in diesem kleinen Ort äh, und versucht, viele Figuren einzuführen. Das macht er halt aber nicht gut, das ist so das Problem. Ich glaube, man kann das recht gut machen, auch auf die Art und Weise, wie er es tut, aber er, ihm gelingt das jetzt gar nicht.
2: Ja, also da gehe ich äh, gleich äh, mit. Chaco, das hast du schon mal gut erläutert. Es ist äh, wirklich... Sehenswert in der Hinsicht, wie lahmarschig dieser Film von Anfang an interagiert. Also man müsste ja immer meinen bei so Tierhorrorfilmen, dass äh, gleich am Anfang doch, um gleich mal den Happen für die Zuschauer hinzuschmeißen, mhm. äh, irgendwas passiert. Irgendein erstes Opfer wird von dem Regenwurm oder was, der Blutwurm in diesem Fall, äh, angegriffen, ja. Also dieser <lacht> Film äh, ist wirklich so tiefenentspannt in seinem Spannungsaufbau, äh, dass, äh, ja, also das muss man auch erstmal so können, also es, es passiert einfach gar nichts. Äh, man guckt da diesen äh, Hauptfiguren äh, in Anführungszeichen zu, äh, wie sie dadurch die Kleinstadt tingeln, es ist Echt interessant, äh, mit was man da so abgespeist wird als <lacht> Zuschauer. Und man wartet immer drauf, ja, wann kommt denn da hier jetzt der erste Wurm? Und zwischendrin, ja, ja passiert, passiert schon mal was. Äh, ich sag nur Stichwort Eiercreme. <lacht> <lacht> der Wurm <in> der Eiercreme. <lacht> ja, die, die großartige Eiercreme, wenn dieser junge Herr der mit dem Bus in die Stadt kommt, äh, dort in so ein äh, Diner ja oder was auch immer, was das war, war, äh, geht und dort eine Eiercreme bestellt. Also was ja wohl irgendwie eine Art Milchshake sein soll oder so. Jedenfalls ja, der, äh, irgendwas Ekelhaftes da serviert <lacht> und in diesem Eiercreme-Shake <lacht> ist ja dann ein Wurm drin. Das ist so praktisch der erste Moment, wo diese Killerwürmer so richtig mal in Erscheinung treten. Und, was noch grandios ist, diese Sch diesen Schrei, den diese Würmer offensichtlich immer loslassen. Ja, das <lacht> ja, sieht man ja schon in, in, ja, in, der, in, der, in der Sequenz, wenn die entstehen durch den Blitzeinschlag im Erdboden, wenn dann diese Nahaufnahme dieser Würmer kommt und diese, diese, diese grellen, äh, grausamen Schreie dieser Viecher.
1: <lacht> ja, Regenwürmer, ja, die brüllen. Ja, ja,
2: Würmer, die brüllen. Also, es, äh, wie schon gesagt, es ist äh, ein fantastisches äh, Aufbau von Spannung, die eigentlich nichts bewirkt und es ist, ich finde es so sehenswert, wie lahmarschig einfach das Ding ist. Äh, jetzt haut einfach ihr nochmal rein, wie ihr das wahrgenommen habt. Also ich jedenfalls habe das wieder beim, bei der Zweitsichtung so empfunden, beziehungsweise ich habe den Film ja eigentlich nochmal neu entdeckt, weil ich mich an kaum was erinnern konnte. Also, ich war da echt, echt fassungslos stellenweise.
1: <lacht> ja, ich ja, ich, ich finde das Problem, es spricht gar nichts gegen den langsamen Aufbau. Ähm, mein erstes Problem sind eigentlich alle Figuren. Also, als uns dann diese, dieser Hillbilly vorgestellt worden ist, dieser Roger, habe ich wirklich Befürchtung gehabt, dass der unsere Hauptfigur ist. <lacht> ähm, ja. Aber wir bekommen dafür dann diesen, diesen, kleinen Super Nerd, der dann auch irgendwie den Film überhaupt nicht tragen kann. Und der umgibt sich nur mit anderen Hillbillies. Und wie gesagt, es spricht nichts gegen einen langsameren Aufbau. Und du bekommst ja dann, dann irgendwann da auch da mal so die erste Leiche zu sehen. <lacht> Aber am Ende, die waren mir so egal. Und ich habe das auch nicht, ich habe das auch irgendwie alles nicht verstanden. So, ist er jetzt mit ihr zusammen oder nicht? Und woher kennen die sich? Und kommt er jetzt auch aus dem Ort? Und was soll das? Hm. Und dann sind die in irgendeiner Hütte und aber wer ist. Also, das hat mir wirklich einen Rest gegeben. Also die erste Stunde fand ich pure Quillerei.
0: Also ich ja, glaube der. ja tatsächlich, dass es vielleicht auch ein bisschen Intention war. ich glaube, der Regisseur will einen auch so ein bisschen kitzeln, damit dass lange nicht wirklich was passiert, so diese Erwartungshaltung, weißt du? Du denkst die ganze Zeit, ja, gleich geht's los und der macht das, glaube ich, auch mit ein bisschen Absicht, so das nochmal zu ziehen und nochmal und nochmal. Vielleicht ist das so ein Jux, der dann hinten raus, irgendwo nach hinten losgeht, weil du strapazierst die Geduld des Publikums damit halt gewaltig, weil halt auch nichts Entscheidendes passiert, was den Film anderweitig aufwertet. Der versucht ab und zu so mit Humor zu punkten, so so, so, einen, so einen leichten, Augenzwinkernden Humor. Aber ja, den muss man auch erstmal entdecken, glaube ich. Und ähm, dann hat er halt so Dinger drin, die für mich auch gar kein. Dieses Ding mit dem Skelett. Ne, was du schon sagst, da taucht ja irgendwann eine Leiche auf, also es ist nur noch ein Skelett von äh, irgendjemand, der scheinbar schon von den Viechern zerfressen wurde, was ja. dann immer mal so, hin und, also so ein bisschen immer Ärger mit Bernie Stein immer irgendwo anders auftaucht und das ist so das einzige Ding, was einem so die ersten 40 Minuten an ein, ein, ein Handlung präsentiert wird und es, ist einfach, es macht für den weiteren Verlauf auch gar keinen Sinn, das ist auch so eine Art McGuffin, damit irgendwas passiert in den ersten 40 Minuten, also total schräg irgendwie ist und wie gesagt, hinten raus überhaupt nicht von Relevanz ist. Also habe ich auch nicht verstanden. Und ich habe geguckt, es ist wirklich exakt nach 45 Minuten kommt es tatsächlich zu dem ersten Wurmangriff, den auch der Zuschauer sieht. Und der hm. Film geht halt irgendwie 85 oder so. Also da ist schon ja. über die Hälfte rum. Genau. Und da muss man aber sagen, der, auch wenn man das nur so 10 Sekunden vielleicht im Bild hat, der sieht für das Budget und für das, was man erwarten kann, eigentlich ganz geil aus, weil nämlich auch die Masken kommen von Rick Baker dem American Werewolf in London Special-Effect-Mann. Ja, und, und Videodrome und sowas, ne? Oh, ja, ja, ja. Und ich meine, der Typ ist natürlich ein, ein Künstler, was das angeht. Hier natürlich noch ein bisschen weniger Budget und so, aber dafür finde ich, also das ist ja dann der Roger, der da von den Würmern irgendwie malträtiert wird, sieht das eigentlich ganz cool aus. Und Roger ist ja dann, kommt ja auch noch ab und zu bei dem Film vor und sieht jedes Mal schlimmer aus. Das, das finde ich ganz cool an dem Film, muss ich ehrlich sagen.
2: Hm. Ja. Auch sehenswert, also ich denke mal, die haben ja da wirklich stellenweise mit echten Würmern handiert. Mhm. Haben sie ja. tatsächlich. Also ich glaube, bis ja, ja. zu
0: so 250.000 Würmer hieß es da bei Wikipedia. Oder ja, so.
1: aber die hatten tatsächlich sogar für die Dreharbeiten äh, drei Millionen
0: Würmer. Boah, ich meine, das ist immer so ein bisschen schwierig, also weil auch auf Würmer sind Tiere, also logischerweise auch da Tierschutz und so. Hm, ne? ähm, würde man heute natürlich mit CGI lösen, dann ne? ist weniger Arbeit und da hinterregt sich keiner drüber auf. Trotzdem sieht das natürlich mit echten Tieren immer irgendwo eindrucksvoller aus. Also die Szene
1: auf dem Boot, wenn Roger dann die Würmer da im Gesicht hat, die sich unter die Haut fressen, das war tatsächlich auch eins dieser Bilder, die ich äh, vor langer Zeit mal gesehen habe. Und wo ich dann sagte, okay, der kommt auf die
0: Liste. Ja, weil Und, man, wenn man das so sieht, eine äh, geile Szene. Also, ja,
1: machst du. Da bin ich auch bei dir. So also Da da hat der, da lässt er kurz durchblicken, was der Film eigentlich sein könnte. Ähm, wird ja dann auch relativ schnell aufgelöst, ist relativ schnell wieder vorbei und dann dauert es ja dann auch erstmal wieder lange, bis was passiert. Ähm, aber Carlo, glaubst du, dass es eventuell auch mit dem Produktionsjahr 1976 zusammenhängt? Also wenn man jetzt gesagt hätte, der Film wäre vielleicht nur vier, fünf Jahre später gekommen, dass es dann eine gänzlich andere Art von Film geworden wäre?
2: Mmh. Naja, ich sag mal so, ich, das Jahrzehnt ist ja... Die 70er, das ist ja eh ein tolles Filmjahrzehnt, auch was, was den Exploitation-Filmen und alles betrifft. Und da fällt er ja auch irgendwo mit rein. Und es gibt ja da auch in diesem Bereich welche, die ordentlich auf die Tube drücken. Ich denke, in den, wenn er jetzt in den 80ern gekommen wäre, hm, ob da wesentlich mehr passiert wäre. Wahrscheinlich wäre in den 90ern, wenn sie das irgendwie als <lacht> äh, Popcorn-Kino aufgezogen hätten, wäre wahrscheinlich mehr los gewesen. Also ich denke so jetzt in den 70ern, 80ern, das hätte sich jetzt kaum was genommen. Äh, der, der Film ist äh, auch wieder ein äh, Produkt seiner Zeit. Äh, vieles ist damals, was low budget war in dem Bereich, einfach so gedreht worden, dass sich erst richtig schön Zeit gelassen wurde, weil natürlich auch das Geld nicht da war, um da ständig mhm. irgendwas abzuliefern. Und dann am Schluss ist dann immer die... Die Bombe geplatzt, da ging es dann immer rund in den letzten 20 Minuten. So sind die Filme halt stellenweise einfach so ja. produziert worden. Es gibt natürlich ganz tolle Ausnahmen, ne? also wo die wo es wirklich schaffen, äh, filmtechnisch äh, da echt eins aufzufahren und du hast keine Langeweile und in den 80 Minuten geht's rucki-zucki durch. Hier ist einfach mein Problem... Ein Tierhorrorfilm, da will ich immer so wegen in, in regelmäßigen Abständen, dass was passiert, dass äh, irgendwelche Würmer irgendwen auffressen und das ist da mir echt zu wenig passiert und, und der Versuch, ich erkenne den Versuch, dass da Spannung aufgebaut werden will, aber es gelingt einfach nicht. Es ist wirklich nur ein Zuschauen von denen, wie die da kreuzte quer durch ihr kleines Kaff da marschieren, um äh, die äh, komischen Vorkommnisse irgendwie zu erforschen. Und äh, ja, also ist der Film ist eigentlich so in dem Sinne okay, wie er ist. Er ist einfach aus dem Jahr 1976. Ja?
0: Ja, ja, was heißt 1976, da gab es ja, wie du sagst, auch noch andere Beispiele. Aber was ja. du auch sagst, ist, 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 glaube ich, auch eindeutig ein Budgetproblem, weil wenn sie dann, ich sag mal, in der letzten Viertelstunde so ein bisschen mehr machen, da ist der Aufwand wahrscheinlich dann doch relativ hoch für das, was sie zur Verfügung hatten und vielleicht mussten sie dann eben auch viel Zeit mit so einem Palaver überbrücken, weil sonst hätte das wahrscheinlich wirklich das Budget gesprengt. Kann ich mir gut vorstellen, aber das ist ja trotzdem keine Entschuldigung. Da mache ich irgendwas anderes. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen, irgendwie, um das Publikum zu unterhalten. Das verpasst er dann doch ja. deutlich. Ja,
1: mal die Schauspieler sind ja auch alle nicht gut.
0: Nee, das ist nee. nicht. Und er hat auch aus, finde ich, so einige Szenen drin, die habe ich. Also, ich habe ja schon diese Sache mit dem Skelett nicht wirklich verstanden. Und eine Szene, die hat mich so mega irritiert, ich habe die zweimal zurückgespielt, weil ich dachte, ich habe irgendwas verpasst. Das ist. Ähm, wo das äh, der Baum auf das Esszimmer der Familie stürzt ne? so im letzten Drittel irgendwie ja. Da ist ja so irgendwie Dinner Szene ne die Mutter hat irgendwie hier den den ähm, dem fancy Eierkrebenmann aus der großen Stadt und ihre Tochter <lacht> da irgendwie zu, zu Gast und eigentlich ist auch Roger geladen der zu dem Zeitpunkt schon von <lacht> in den Wurmkur hinter sich durch die Wälder irrt und ähm, die sitzen da am Tisch und dann meint die Mutter, die ist ganz komisch drauf, guckt auch immer so verstellt und meint so, ach, ich dachte eigentlich, du wolltest neben, ich weiß gar nicht, wie der Hauptdarsteller heißt, sitzen und das ist doch jetzt eigentlich Rogers Platz. Und Glücks zu rum weil ich dachte, was hatten die jetzt so ein Problem? Warum soll der denn jetzt unbedingt da sitzen und nicht da? Und wo ist das? Und dann stürzt dieser Baum um auf dieses Ding. Und ich dachte, hä, wo wusste die, dass der Baum umfällt? Wollte die, dass er da seinen Mord Also so, so wird die Szene verkauft. Wirklich, müsst ihr euch das mal angucken. <lacht> Und dann wird ja hinterher herausgestellt, nee, das ist purer Zufall. Die Würmer haben den Baum irgendwie angefressen. Aber warum drehe ich denn die Szene vorher so? Und es wird auch nicht aufgelöst, warum Mutti so schräg drauf ist. Weil er meint so, ach, warum sitzt du jetzt da? Du solltest doch eigentlich da sitzen. Und dann fällt dieser Baum genau dahin. Es ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, was das sollte.
1: Ja, generell, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die ganzen Akteure, die finden ja dann auch noch irgendwann so eine Leiche, die so halb angefressen ist. Mhm. Aber irgendwie habe ich nie das Gefühl, dass sie so reagieren, wie man reagieren sollte. Genau,
0: das ist ja auch das. Die warnen ja niemanden. Also die ja. sagen ja auch Mutti nie, du äh, Roger, der ist eigentlich schon tot, der äh, wurde vorhin von Würmern gefressen. Du sagst <lacht> ja, einfach stimmt. Nichts.
1: Ist ja, einfach vergessen warnen,
0: worden. So den Sheriff, okay, weil der Sheriff glaubt an so einen Film eh nie, ne? das ist ja immer so und der sowieso nicht, das ist ja der Marc, oh, sie sind nicht von hier, ihn glaube ich nicht, ich nehme sie gleich fest, ne. Okay, wenn man den jetzt irgendwie nicht direkt einweiht, aber keinem anderen sagen die irgendwas. Und die wissen ja ab einem gewissen Punkt, mit den Würmern stimmt was nicht. Die Würmer sind irgendwie hier, die fressen die Menschen auf oder wollen die Menschen auffressen. Aber sie warnen niemanden, weder die Schwester noch die Mutter, wo ich mir denke, wo ist denn das Problem? Also, sehr seltsam. Ja. Bis es dann zu spät ist. ne? Und dann kommt äh, der Showdown sozusagen. Und da möchte ich echt den Ganzen für den Film brechen, weil das hat mir überraschenderweise, ziemlich gut gefallen.
2: Ja, der Showdown ist dann tatsächlich gut gelungen. Was du jetzt dann gerade noch an, angesprochen hast, hat eben ja, diese Logik äh, wieder und, und die Schauspieler sind ja nicht so gut. gut. Das erwarte ich von so einem Film auch gar nicht. Das ist mir dann völlig bewusst, äh, auf welchem Level das sich alles bewegt. Aber äh, es ist, äh, da fehlt mir einfach die Party. Ne? Also es ist, es, ich kriege äh, den Unterhaltungswert nicht geliefert. Und das hm. können solche Filme, das können auch äh, Grinse, solche, solche richtigen runtergeranzten Produktionen können echt Party machen. Aber es gelingt dem Film erst dann wirklich am Schluss. Ich meine,
0: guck dir mal, ich meine,
2: das ist jetzt ein relativ also neuerer Film, aber
0: der ja auch für seine Verhältnisse dort Budget ist ein Slizzard. Ja, ja. wo ja auch irgendwelche Würmer kommen. Der macht halt ganz viel über Humor und über Tempo und so. Und das, das hättest du bei dem ja auch ähnlich lösen können. Da brauchst du nicht viel Geld für. N
1: naja, wir haben ja selbst heute Abend einen Film, der ja. an sich sehr, sehr viel ähnlich macht. Aber der ist einfach Party.
0: Das stimmt. Und der ist mehr deutlich mehr Party, ja.
1: Und ich sag ja immer, Carlo, ich weiß genau, was du meinst. Bei so einem Film, ich brauche keine guten Schauspieler. Ich brauche keine keine Logik dahinter. Das Problem ist aber, wenn mich ein Film so langweilt, dass ich eben drüber nachdenke, warum das Ganze denn jetzt so ist, dann macht der Film in meinen Augen irgendetwas falsch. Das stimmt. Ja, Er darf dich ne? ja quasi gar nicht zum Nachdenken genau, über also solche
0: Dinger zwingen. Ne?
1: Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, den zweiten Film, den wir heute besprechen, der ist ja genauso dämlich. Aber da stört mich zum Beispiel überhaupt nicht, weil der es eben hinkriegt, mich so bei der Stange zu halten, dass ich sage, ja, okay, das nehme ich jetzt einfach alles so hin und äh, jetzt habe ich auch meinen Spaß damit. Der ist aber genau genommen
0: sogar noch ein gutes Stück dämlicher, wenn man es mal ganz genau ja. nimmt.
1: Ne, aber, aber du hast gerade das Finale angesprochen, Jacko. Und ja. da sage ich auch, das ist das Einzige.
0: Also die letzten sieben Minuten, oder was es sind, das ist wirklich, das fand ich gut. Ja, ich würde es auf 15 vielleicht strecken. Also ich würde mal sagen, ab dem Punkt, ja... Wo sie, also, wo sie wo die Schwester dann äh, die Dusche anstellt, ab da geht's es ja so langsam los. ne Also manche haben ja eine Regenwalddusche, hier gibt es eine Regenwurmdusche und ab da geht's dann so langsam los. Da füllt sich ja das Badezimmer mit einer ganzen Wurmarmee und als äh, die Schwester dann mal die Tür öffnet, dann fällt ihr wirklich so eine Wand, auch echter Würmer entgegen. Ab da finde ich erstmal, das ist irgendwie schon mal geil und ab da geht's ja dann los. Das sind wirklich nur noch 10, 12, vielleicht maximal 15 Minuten, die ich aber gut gelöst finde, weil jetzt ist mal Tempo drin, jetzt passiert was, jetzt wird auch plötzlich die ganze Stadt bedroht, wirklich. Da gibt es ja auch die Szene dann in dem Diner oder was auch immer das sein soll, wo dann da auch die Bewohner von den Würmern angegriffen werden und der, der Sheriff, der gerade Schäferstündchen mit der Kellnerin in der, in der Zelle da hält, da kommt dann diese Masse von Würmern und das wird auch so ähm, von unten gefilmt, so ein bisschen aus der Perspektive der Würmer. Das finde ich auch immer ganz geil, sowas, also das so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Spielerei da auch noch stattfindet. Und auch ähm, Roger taucht wieder auf. Und Roger ist jetzt inzwischen ziemlich dahin gerafft. Äh, sieht auch ganz geil aus. Da passiert dann wirklich mal was. Es ist dann aber auch relativ hurtig und auch unspektakulär irgendwo vorbei. Weil, können wir ja hier sagen, wir spoilern ja sowieso wie die wilde Wutz. Ich meine, die beiden klettern im Prinzip äh, auf den Baum und harren da die Nacht aus. Am nächsten Tag sind die Würmer alle weg.
1: Ja, wobei... Das heißt langweilig gelöst, also ich finde ja, wenn sich dann das Wohnzimmer, also erstmal Roger kommt zurück und überlegt sich, obwohl der tausend Würfel meine Fresse hat, noch die eine Tuse zu, äh, zu entführen, weil er sich in sie verliebt hat, hätte der Film nicht gebraucht.
0: Naja, aber wenn dann jetzt, also aus seiner Sicht äh, nachvollziehbar.
1: <lacht> Aber eben dieses dieses Wohnzimmer, wo die dann auch mhm. wirklich diesen Wurmteppich haben, mhm. der sich in einer Tour bewegt ja. und sowas, ähm, das ist ein starkes Bild. Und das, das ist, ist geil, sag ich eine, ja. Das ist geil. Das mhm. ist einer der wenigen Punkte, wo ich gesagt habe, okay, äh, da kriegt er mich dann eben.
0: Ja, das und ist ja auch eklig. Das ist eine geile, bedrohliche Situation. Da werden die Würmer wirklich zur Bedrohung. ne? Weil das ist ja wirklich wie so ein wie so ein Wasserspiegel aus Würmern, der immer weiter steigt und dieses Haus langsam so verschlingt. Das ist cool. Ja, Ja, aber wie gesagt, dann ist es halt auch relativ schnell wieder vorbei, weil dann war vielleicht wirklich auch das Budget, alle oder die Würmer oder wie auch immer. Ja, oder auch die, die eine Szene,
1: wenn Roger dann gegen unseren, äh, wie heißt er noch, Mick kennt. Mick mhm. und äh, dann in die Würmer getreten wird mhm. und dann kommt die Leiche nochmal so rauf und sowas. Also mhm. ich finde, er lässt durchblicken, dass es hätte, wie Carlo auch sagt, dass es einfach jetzt eine spaßige Sause sein können. Weil ganz ehrlich, Gib mir die Szene äh, nach einer halben Stunde und mache im Finale noch mal was Ähnliches oder noch was Blöderes. So dann hätte ich gesagt, ja okay, dann ich bin hier, Guck, dann hm. gucke ich dich auch noch mal und dann finde ich dich auch irgendwo sehenswert. Aber ich ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob du mit deinen 15 Minuten nicht ein bisschen zu hoch greifst. Ähm, aber ich habe auch nicht die Zeit gemessen. Aber es kommt zu in meinen Augen kommt es zu spät. Und dann hast du wirklich so zwei, drei coole Shots. Um, und dann war es das so. Hm. Ja. Schade, schade.
0: Ist so, es ist es kommt zu spät, es ist dann im Verhältnis zu kurz zu dem Rest. Hm. Ja, schade, schade, wirklich schade, weil da erkennt man doch das hast Potenzial. Was du denn
2: zu dem Finale, Carlo? Ja, bin ich bei euch Ich habe ja vorhin schon gemeint, Finale ist sehenswert. Und äh, hätte er so dieses Tempo, was im Finale da präsentiert, immer mal so stücklerweise zwischendrin mit eingebaut, dann wäre das ein richtig schöner Tierhorrorfilm gewesen, der das mit den, das Szenario mit den Würmern richtig gut nutzt und so. Und die Effekte hätte man ja noch ein wenig besser präsentieren können. Und äh, ja, also da, da steckt auf jeden Fall viel Potenzial drin, aber es ist wirklich, wenn ich wenn ich beim Tierhorrorfilm schon äh, nachdenke, äh, was schaue ich jetzt da und, und fange das Überlegen an, dann, dann kann irgendwas gar nicht passen bei dieser Art von Film und ja, es ist leider nicht gelungen. Ja, sehe ich. Ja. Seh ich
1: genauso. Äh, aber Jetzt, jetzt frage ich mich doch schon mal, bevor wir jetzt gleich in den Bewertungsbad reingehen. Du bist ein ganzes Stück höher als wir. <lacht> ähm, was ist es denn dann, was dir den Film dann äh, irgendwo doch noch so diese Rechtfertigung gibt zu sagen? So, ja, okay, macht mir doch noch in irgendeiner Art und Weise Spaß. Mir? Das ging übrigens an Carlo jackus Bewertung. Ja, kenne ja. Ich, <lacht> ich wusste, wen du
2: meinst. Ja, was mir dann durchaus Spaß macht und da bin ich ja immer mal bei meinen Bewertungen so, ähm, ich kann auch Schlechtes positiv bewerten. <lacht> oder, wie, oder ich weiß nicht, wie man es aussieht. Ich finde diese pure Langeweile, die der Film ausstrahlt und wie er sich da, äh, wie er im Aufbau ist, das ist eine Sache, das musst du erstmal so hinbringen. Du musst wirklich, dass du erst eine Dreiviertelstunde da die da einfach quer durchs Kleinstädtchen da trampeln lässt und überhaupt nicht zum Punkt kommst, was es jetzt ja eigentlich geht. Es geht jetzt hier um diese Killerwürmer irgendwie, aber es passiert nichts, es kommen keine groß. Das finde ich finde ich echt sehenswert. Wie man aber sie, sie füllen ja diese Lücken mit irgendwas und das ist immer dort, diesen äh, Strebertypen da mit seiner äh, Freundin oder was auch immer das habe ich ja auch nicht verstanden, äh, sind, die, sind die zusammen, kennen die sich irgendwie von früher, also irgendwie kam das nicht rüber. Ich habe es... Ich hab's das
0: wird am Anfang erklärt, sie hat ja. ihn auf irgendeiner so Messe oder Börse kennengelernt für alte Möbel für Antiquitäten, deswegen suchen die auch diesen Antiquitätenhansel irgendwie ah, ja,
2: auf. Ja, ja, gut, da habe ich, da habe ich wahrscheinlich. Äh, äh, das ganz am Anfang, ganz am Anfang, wo sie mit <lacht> ihrer Mutter reden.
0: Ja, aber, aber äh, ja, also ob die jetzt richtig zusammen sind, das wird ja auch nie geklärt. Also sie bundeln so ein bisschen an. Ja, sagen was
2: das, das ist auch wieder Zeichen dafür bei mir, dass ich da äh, dann äh, wahrscheinlich über irgendwas nachgedacht habe, dann, bis <lacht> jetzt, dass ich dann immer mal solche Details nicht äh, mitbekomme. Ja, also ich finde, ich finde find das echt sehenswert, wie lahmarschig mit eigentlich völlig belanglosen Scheiß man <lacht> auf, die, auf, auf 80 Minuten strecken kann. Finde ich, ich, find ich, find ich beachtlich.
0: Ich glaube, ich und Carlos sind noch gar nicht so weit auseinander mit der Bewertung. Wenn deine Bewertung deine alte Bewertung noch steht von Movie Break, dann sind wir so weit nicht auseinander.
2: Ja,
1: ja. Dann lass uns doch kurz zum Fazit kommen. Also ja, ich, können wir auch. Ich fand, auch den, ich fand den Kacke. <lacht> 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 ähm, ich finde wirklich Stuntz langweilig. Ich gebe ihm die Idee. Ich gebe ihm im Finale so zwei, drei nette Bildchen, die mir ganz gut gefallen haben. Aber äh, für mich ist Squirm wirklich... Und ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Scheiß im Tierhorror reingezogen. Aber ich finde den Strunzen langweilig. Ähm, ich gebe ihm noch zwei von zehn brüllenden Blutwürmern. Aber leider Gottes ist er nicht mehr. Ich dachte, er ist beim zweiten Mal gucken sogar noch gewachsen. Er hätte vorher nur einen Regenwurm bekommen. Hm. Ähm, aber nee, mich langweilt das Ding. Und die zwei, drei Bilder, die kann ich mir besser auf YouTube angucken. Und dann passt das auch. Also mir hat er überhaupt nicht
0: gefallen. Äh, Jacob, willst du als nächstes? Gerne. Ähm, ja. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ich, ich, ich mag das Finale, habe ich ja gerade schon erwähnt, aus, aus welchen Gründen auch. Und grundsätzlich finde ich diese Idee von so einem langsamen Aufbau auch gar nicht so schlecht. Und ich glaube, hätte man da so ein paar Dinge nur anders gemacht, hätte das auch deutlich besser funktioniert. Ich finde auch, dass der Film für so eine Low-Budget-Produktion teilweise gar nicht so schlecht wirkt vom Handwerklichen. Also, wenn man da vergleichsweise andere Filme sieht, wirkt das hier schon ganz ordentlich eigentlich gemacht vom, vom Technischen. Von Aber ja, wie gesagt, die Spannung, die äh, schleift doch gehörig durch, das Tempo schleift gehörig durch. Und damit tut sich der Film letztendlich überhaupt keinen Gefallen. Und ich kann auch sehr gut verstehen, wenn man den sehr, sehr langweilig findet. Ich fand ihn auch die erste Dreifel schon überhaupt nicht berauschend. Es wird ein bisschen besser reisten hinten raus nicht mehr hoch und ich würde ihn auch nicht empfehlen, aber äh, so ein bisschen Vorliebe für das was er kann und bin ich noch so bei 4,5 äh, Eiercreme Shakes, aber ja, ich kann auch wirklich verstehen, Zwei ist mir zu harsch, weil da finde ich dafür ist er in gewissen Punkten einfach zu gut und man erkennt auch durchaus, dass der Regisseur scheinbar doch was kann. Ja, aber gelungen ist er halt unterm Strich nicht.
2: Ja. ja, Carlo? Ja, ich äh, muss, also ich, ich erläutere jetzt nichts weiter. Ich habe es ich ja eigentlich jetzt schon zu Genüge ausgeführt. Äh, ja, das, da, das ist äh, wie ja, verschenktes Potenzial, alles viel zu langweilig, hätte eine richtig schöne Sause werden können. Also ich klingt mich, weil ich es jetzt nochmal so durch den Kopf gehen lassen habe, auch so ein äh, wie Chago, ich gebe den jetzt auch zu so 4,5 einfach, weil äh, dadurch, dass er echt so diese pure Langeweile so wundervoll nutzt zum Lückenfüllen, <lacht> äh, kann ich ihn da auch nicht äh, viel, viel schlechter bewerten. Also es, es, ich bin so zwischendrin, 4,5 Eiercremes gebe ich auch. Ja. Die, die Eiercreme,
0: die bleibt hängen bei diesem Film. Die Eiercreme, ne? die bleibt hängen. Also wenn wir dann mal einen Squirmabend machen, dann müssen wir auch Eiercreme zu uns nehmen, bis der Arzt kommt. Am nächsten Tag haben wir alle Flitzekacke wegen Salmonellen. Aber das war es wert dann wahrscheinlich.
1: Jetzt mal, <lacht> Habt ihr das auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Ich auch. Ich hatte mal auf Englisch rübergeschaltet, ja. äh, weil ich das nicht so ganz verstanden habe, was die Barkeeperin hatte. Aber da hat sich ja noch ein Gag drin versteckt. Ein so. nur dieses... Und die versteht eben dreimal nicht, was er überhaupt bestellt. Und deswegen erklärt er später, was er dann da haben
0: will. Ach hätte. so, okay. Das kommt dann auch nicht so rüber in der Synchro. Ne? Das ist der im Original wahrscheinlich auch viel besser. Und wir hätten ihn direkt ne, auf Englisch ja. gucken müssen. Und dann so, hätte ja, ich, ich den mal komplett auf Englisch Instant. geguckt. Dann hätte ich ja. vielleicht
1: vielleicht Meisterwerk, 10 von 10. Wahrscheinlich
0: aber. ist das Comedy-Meisterwerk. Und wir haben das halt jetzt völlig <lacht> verpennt durch die Scheiß-Synchro.
1: Kommen wir von Regenwürmern zu Schnecken. Unser zweiter Film am heutigen Tag ist nämlich Slugs. Bevor wir ein bisschen in den Film reingehen, äh, magst du mal die Inhaltsangabe vorlesen, Jacko?
0: Ja, aber selbstverständlich. Jetzt bin natürlich null vorbereitet. Moment, ah, da ist er. So. Erkennt <lacht> <lacht> man den Profi. Also, durch die Spätfolgen einer vor 20 Jahren geschlossenen Giftmülldeponie sind Nacktschnecken zu fleischfressenden Kindern mutiert, die nun durch die Kanalisation über eine Kleinstadt herfallen. Mike Brady, Inspektor beim Gesundheitsamt, Verdacht nach einigen ungeklärten Todesfällen. Nur will natürlich niemand seiner Theorie Glauben schenken. Er muss auf eigene Faust handeln, bevor es zu spät ist. So wie das im Tierhorror in der Regel ist.
1: Ja, liest sich wie klassisch jede Inhaltsangabe äh, von irgendeinem Tierhorrorfilm aus den 80ern. Außer ja, vor allem er heißt
0: er heißt auch noch Mike Brady, nennt ihn Brody. Und da setze äh, Schnecken durch Haie und du hast der weiße Ei, ne? mehr oder weniger. Ja.
1: Oh, jetzt wird schwierig. Gedreht wurde der Film von Juan Piquet Simon. Würde ich jetzt mal behaupten, dass so ausgesprochen wird?
0: Ja, ist richtig. Ich äh, hatte ja mal ein paar Jahre Spanisch in der Schule. Ah, Perfekt. Okay. Mhm. Und äh, da ist es
1: sogar so... Ich weiß da, das Box-Office, zum, aber zum, also nur vom Startwochenende, war ein ziemlicher Flop mit 15.000 äh, Dollar am Startwochenende. Äh, allerdings ist bei dem Film nichts über das Budget bekannt. Zumindest habe ich nichts gefunden.
0: Ja, ah, als 15.000 Dollar werden es gewesen sein, aber war ja nur das Startwochenende.
1: Und ähm, ja, zu dem... Juan Piquet Simon, kann man vielleicht noch erwähnen, den Pieces, der auch ganz gut bei Leuten ankommt, zumindest als eine ganz spaßige Nummer sein soll. Ähm, ja. Ich, ich kenne nicht.
0: Also ich kenne keinen seiner anderen Filme, von daher kann ich dazu nichts sagen. Was ja interessant bei, bei Slugs ist, dass es ja tatsächlich eine spanisch-amerikanische Koproduktion ist. Ja. Ist ja auch eher kurios.
1: Ja. Und... Ich finde ja schon... Ach, wie komme ich denn dazu? Carlo, wie, ja. wann hast du den Film <lacht> das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf dich?
2: Ja, ich habe hab mir den äh, vom äh, tollen äh, britischen Label Arrow damals auf äh, Blu-ray bei äh, einer Großbestellung mitbestellt. Kannte den vorher auch noch nicht.
0: Der ist bei Arrow ja. rausgekommen? Echt? Ja, ja.
2: Oh, okay. Und dann, ja, habe ich den vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen. Jetzt dann nochmal zur Zweizichtung von Cast. Ja, war auch wieder so ein Tierhorrorfilm. Der hat so seine spaßigen Momente, aber so richtig wirklich gepackt hat er mich auch nicht. Okay.
1: Jacoby, was bei dir?
0: Ich habe den, das kann ich exakt sagen, vor acht Jahren, 2015, gesehen. Und das weiß ich so exakt, weil von da meine Movie Break-Kritik ist. Und das war im Rahmen des, ähm, meine ich, ersten Horror-Oktobers, den wir damals noch auf Movie Break zelebriert haben im Oktober. Da haben wir ja dann jeden Tag im Oktober eine Horrorfilmkritik zu bestimmten Themen rausgebracht. Und da war es Lachs bei. Und das war damals meine erste Richtung. Ich hatte den, ich weiß gar nicht mehr, warum ich den wie irgendwie zu Hause hatte, keine Ahnung. Ähm. Ich, ich hatte den verwechselt eigentlich. Ich dachte, das wäre ein Film, den ich mal als Kind gesehen habe, wo ich mich nur daran erinnern kann, dass da auch Schnecken irgendwie jemandem in den Mund kriecht und der davon stirbt. Ich dachte, das wäre dieser Film. War er nicht. Trotzdem hatte ich damals äh, überraschend viel Spaß mit diesem Film, obwohl ich auch schon festgehalten habe auch in der Kritik, dass das ziemlicher Mumpitz ist natürlich und auch so gesehen kein guter Film im klassischen Sinne, aber ich hatte meinen Spaß. Und jetzt für den Cast durfte ich ihn mir nochmal angucken und mal gucken, ob das so geblieben ist, meine Meinung. Ich hatte den
1: mir mal auf einer Börse geholt. Das müsste so einer meiner ersten Börsen gewesen sein. Und hatte den mitgenommen und hatte jetzt da natürlich auf einen äh, richtig guten Tierhorror in irgendeiner Art und Weise gehofft. Ich weiß nicht, ob man bei Schnecken sagen kann, das ist so richtig guter Tierhorror, aber ja, nun gut hat ihn geguckt und war damals ein bisschen unterwältigt.
0: Aber ganz ehrlich, hast du bei Schnecken wirklich, also wie du schon sagst, das ist schon sehr optimistisch, oder? Ähm,
1: ja, es es ging eigentlich mehr darum, dass ich dachte, dass sie das in irgendeiner Weise anders aufziehen.
0: Ja, wobei, wenn man Phase 4 hat, man vorhin auch schon erwähnt, das sind Ameisen, auch der ist fantastisch. Also ja, gut, kann man, man kann wahrscheinlich mit allem irgendwas hinkriegen, ja. Genau.
1: Ja. Und ich dachte mir dann, hm, okay, und hab damals das war so witzig, weil ich für den Cast noch überlegt hat dass ich eigentlich die DVD haben müsste. Die habe ich scheinbar damals verkauft. Ich fand ich hm. weiß, dass ich ihn nicht scheiße fand und dann trotz alledem dachte ich, eigentlich muss ich muss ihn nicht behalten. Und dann habe ich im Zuge der Veröffentlichung, worüber wir nach, äh, später auf jeden Fall kurz mal sprechen müssen, ähm, der wurde ja mal im Fernsehen gezeigt bei Schläferz, bei den schlechtesten Film aller Zeiten. Und da habe ich mir ein zweites Mal angeguckt und dachte eigentlich, ja gut, jetzt kann ich mir den Film angucken und darüber lachen. Und stellte aber fest, dass ich fand, dass der überhaupt nicht da reinpasst. Weil ich hm. dann irgendwie gedacht habe, okay, das ist ein richtiger Spaßfilm. Also der hat mir wirklich Bock gemacht. Und jetzt habe ich ihn im Zuge der Podcastaufnahme ein drittes Mal geguckt, und ich finde sogar erst noch weiter gewachsen. Und ich bin tatsächlich sogar noch mit meiner Bewertung zwischen den Stühlen, weil ich sogar noch überlege, den noch höher zu setzen.
0: Also, Jawohl. Na dann, okay. Pushen wir Slacks ein bisschen.
1: Ich, Das ist eben meine Erfahrung mit Slacks gewesen. Und weil wir gerade das Thema hatten, er lief eben, es äh, dürfte ja, oder vielen Hörern dürfte bekannt sein, was die schlechtesten Filme aller Zeiten für eine TV-Serie ist. Äh, es werden vermeintlich schlechte Filme gezeigt und dann etwas auseinanderklamüsert, warum, wieso und es wird ein bisschen auf die Schippe genommen. Findet ihr, dass dieser Film überhaupt in dieses
0: Format reinpasst? Äh, schwierig, ich bin aber auch kein Schläfertsfan, muss ich dazu sagen. Ja, okay. Weil ich das Format manchmal ein bisschen grenzwertig finde. Ähm, es wird ja immer, also die beiden Jungs waren ja auch schon mal im Movie Break-Interview der Kai Kove und der Rütten vor ein paar Jahren. Ja. das Pascal damals ja noch mitgeführt, meine ich, und die sie sagen ja immer, sie sie mögen halt solche Filme und wollen also denen ja nichts Böses, sondern die auch ein bisschen ja einfach auch so ein Stück weit feiern, aber, aber oft das Gefühl, sie machen sich dann doch eher drüber lustig und ähm, es ist auch manchmal ein bisschen inkonsequent. Also da werden dann Filme hingeholt, die wirklich absolute Nulten sind, das muss man mal sagen, wie es ist, und dann andere Filme, bei denen ich denke, die haben das, wie du sagst, tatsächlich nicht verdient. Es ist immer eine gewisse Geschmackssache sicherlich, aber ja, ich bin kein Riesenfan des Formats, auch weil mir das zu gucken und zu anstrengend ist. Dann werden so 80-Minuten-Filme auf zwei Stunden gestreckt und diese Kommentare, diese Texttafeln zwischendurch, das, ich brauche das nicht. Aber ja, wenigstens bekommen manche Filme dadurch auch eine Bühne. Ne? Wann läuft Slacks sonst schon mal im Fernsehen? Von daher, okay. Ne?
2: Hm. Ja.
1: Carlo, glaubst du, der passt in dieses Format? Oder?
2: Na, Ich sehe es so ähnlich wie Chaco. Also... Äh was ist schwierig. Der hat schon seine Momente, wo du ihn in so ein Format stecken könntest. Aber dann ist er wieder auf der anderen Seite. Vielleicht doch. Naja, ich will nicht sagen zu ernst, aber vielleicht nicht. doch, doch etwas mehr, mehr. Naja. Äh, ja, anspruchsvoller kann sie ja auch nicht sagen.
0: Naja, äh, insgesamt etwas hochwertiger ja, als vergleichbare ja, Produktion, die da zum trifft, Teil gezeigt ja. werden.
2: Ne? Das trifft es wohl am, am besten. Also er ist, er ist, äh, er ist hochwertiger. Er ist äh, schon so gemacht äh, von Leuten, die Ahnung haben. Ja, äh,
1: ja. ich finde sogar nicht nur, dass die, dass die Leute Ahnung haben, sondern sie haben das Genre verstanden. Ja. Also da gebe ich dir ich, recht, ja. Hab, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, also es beginnt ja schon mit der Öffnungssequenz, die in meinen Augen eine ganz klare Referenz irgendwie an der weiße Hai sein soll. <lacht> wenn, die, ja. wenn, das bei, wenn das Liebespaar dort am See sitzt und dann äh, wird die eine von irgendwas gebissen, fällt ins Wasser, verschwindet und dann kommt nur noch Blut nach oben. Mhm. Äh, das ist natürlich in irgendeiner Art und Weise billig. Also äh, billig im Sinne von, okay, ich zeige dem Zuschauer jetzt genau das, was er sehen will. Ich finde aber schon, dass die damit verstanden haben, was sie da für einen Film haben. Und das zieht sich in meinen Augen komplett durch den Streifen. Das ist. Ich finde, da ist ganz, ganz viel Bullshit dabei. Was die Schnecken so zwischendurch alles auch können, ist, äh, würde ich gerne später näher drüber sprechen. Aber ich habe nie das Gefühl, dass die. Ähm, dass die Macher hinter dem, jetzt egal ob es jetzt das Drehbuch ist oder bei der Regie, dass die, die haben das Genre verstanden. Und das hat mir, im Nachhinein gefällt
0: mir das immer besser. Ja, sie haben das Genre verstanden und vor allem, sie wissen aber auch, was sie hier abliefern. Die wissen halt auch, das ist jetzt kein Horrorfilm, der, bei dem die Menschen Angst und Bange wird. Das ist kein weißer Hai oder was auch immer. Aber wir spielen natürlich so mit diesen Genre-Regeln und wir, ziehen aus dieser völlig albernen Prämisse. Vor allem, was ich erstaunlich finde, das ist ja eine Romanverfilmung scheinbar. Es gibt ein Buch dazu. Das würde ich aber gerne okay. lesen. Also, das muss ja echt kurios sein. Wer weiß, was das ist. Aber, ähm, <lacht> die, die, ja, aber die, die machen daraus halt auch was. Die wissen, okay, das ist goofy, was wir hier tun. Aber trotzdem ähm, wollen wir einen unterhaltsamen, teilweise auch sehr drastischen, splatterigen Horrorfilm machen. Und im Vergleich zu Skirm, der halt immer weiß, dass, wie du das Tempo hältst, wie du den Zuschauer bei Laune hältst und der sich Gott sei Dank auch nicht ernst nimmt, aber nicht so komplett albern wirkt, dass das jetzt, sage ich mal, so eine Asylum-Bullshit-Posse wird, sondern immer irgendwie, dass du einen Horrorfilm-Fan doch noch ins Boot holst. Ohne jetzt zu sagen, dass der Film super ist oder da kommen wir ja noch drauf, aber der macht vieles instinktiv vielleicht auch richtig.
2: Ja. Äh, wie siehst du das, Carlo? Ja, äh, ich sehe es auch zum, zum teilweise so wie, wie, wie Chaco. Äh, er ist da, er ist auf jeden Fall im Vergleich jetzt zu Squirms äh, da besser. Also er weiß wirklich mehr wie er mit dem Genre zu arbeiten hat, dieser Film. Äh, irgendwas, ich kann es wahrscheinlich nicht einmal jetzt selber so richtig in, in Worte fassen, irgendwas hat mich aber an dem Film auch wenig mitgerissen, auch wenn er vieles besser macht, äh, als jetzt im Vergleich zu unserem äh, Vorgängerfilm, den wir besprochen haben. Ist, äh, ja, es ist mir selber schon stellenweise wieder Rätsel. Also ich hatte den ja beim, beim erstmaligen Sehen auch nicht so gut bewertet und jetzt ging es mir ja wieder genauso. Und den hatte ich aber auch nicht mehr so gut in Erinnerung. Habe ihn aber, glaube ich, wieder genauso wahrgenommen wie beim ersten Mal. Das wundert
0: mich auch gerade bei dir schon sehr, weil ich dachte, du wirst den Film relativ gut feiern, irgendwie.
2: Ja, dachte ich auch. Hm, ja. Es gibt aber äh, tatsächlich hin und wieder, und das ist genreübergreifend auch bei mir, hin und wieder wirklich tatsächlich mal so Filme, die eigentlich, wenn man so sieht, bei mir eigentlich gut landen müssten, aber es tatsächlich nicht tun. Ja, das hat ja jeder. Ne? Jeder hat ja, ich, so also einen Film, wo
0: man, wo dir jemand sofort auf den Kopf zu sagen wurde, das ist dein Film und du sagst, nee, ist er nicht und ich weiß auch gar nicht genau warum, aber ist so. Ja, passiert.
2: Ne? Ja.
1: Ja, also, gerade jetzt in dem Vergleich zu Squirm, das kann ich tatsächlich also wenig nachvollziehen, weil der <lacht> hat ja, also da ist ja wirklich im 10-Minuten-Takt irgendetwas, dass die Schnecken angreifen. ja mhm. äh, Natürlich ist das alles dumm. so Darüber müssen wir uns glaube ich nicht unterhalten. <lacht> ja, aber es ist unterhaltsam. Ähm,
0: es ist definitiv ja genau, es immer ist, unterhaltsam. Es ist zu so
1: keiner Sekunde langweilig und ich finde sogar, dass man bei, äh, dass man da auch speziell auf die Gormomente vielleicht mal ein bisschen eingehen sollte, weil die finde ich teilweise wirklich spitze. Ja, für, man die, darf nicht für das, fragen, das, was die warum. haben,
0: ist das super. Ja.
1: ja, also man darf nicht fragen, warum dieser Effekt oder warum diese Situation sich jetzt so entwickelt, wie sie sich entwickelt. <lacht>
0: ja. Ich, ich meine, wenn Handschuhe. die beiden da
1: gerade in ihrem Schäferstündchen sind und dann ist auf einmal das Zimmer von Tausenden von Schnecken voll, wie die auch immer da reinkamen sie steht auf, fällt in die Schnecken und kriegt sich mal hin, aufzustehen und wird dann da langsam von denen gefressen und
0: äh, das sah für das, was es ist, fantastisch aus. Das sah Bombe aus. Und da hast du den direkt vielleicht so squirmen, weil da hast du ja im Showdown Roger, der in die Würmer fällt, was eine der deutlich besten Szenen des Films war. Und hier, die fällt da rein und wie der zerlegt wird innerhalb von Sekunden und wie gut das halt aus, wie drastisch für das Budget Das ist super. ne? Und ähm, wie du auch schon sagst, man darf nicht alles hinterfragen. Ich finde ja diese Szene toll, wo der Typ in seinem Gewächshaus in den äh, Gartenhandschuh greift und dann ist da scheinbar eine Schnecke drin, die ihn attackiert. Und er schafft es einfach nicht, sich diesen Handschuh auszuziehen <lacht> und hackt sich lieber die Hand ab mit der Axt. Das ist super. Aber das ist total unterhaltsam. Es ist dumm, aber es erfüllt absolut seinen Zweck.
1: Ja, und da ist eben im direkten Vergleich wieder das Ding, hier denke ich nicht drüber nach.
0: Ja, weil es funktioniert, ja.
1: Genau. Hier sage ich einfach, okay, das ist jetzt so, weil ich eben immer irgendetwas gibt
0: oder der eine, der die, der die Schnecke trinkt, nee, der ist doch eine halbe Schnecke, glaube ich, oder so. Ja, genau, weil, weil seine Olle sich lieber vollsäuft, <lacht> statt den Salat zu machen, als er dann nach Hause kommt, und ganz panisch, oh, ich habe heute nur einen Salat gemacht und hat dann die Schnecke mit reingeschnippelt. Genau. Und die,
1: die entwickelt doch dann irgendwelche Larven innerhalb seines Körpers. Ja, genau. Und von jetzt auf gleich äh, zerlegt sich dann der Kopf in einer unfassbar blutigen Szene und <lacht> war das herrlich dumm,
0: aber schön. Ja, super, finde ja. ich auch, total geil. Und äh, dieser Szene geht ja vorweg, wie gesagt, seine Frau ähm, wollte ja eigentlich das Abendessen für ihn machen und hat dann mit einer Flasche Wein irgendwie auf der Couch vergraben und du siehst dann halt, wie sie diesen Kopfsalat im, im Waschbecken hat und dann wackelt der nur so. Also der wird so es bedroht, also, uh, da ist was im Salat. Also ich finde, das ist auch total eine ulkige Szene und halt auch so eine klassische Anspielung auf Tierhorror-Filme. Äh, so, Der weiße Hai, mehr oder weniger. ne? Da ist dann nicht irgendwas im Wasser, da ist was im Salat. Das, das adaptiert der Film ganz schön auf seinen kleinen Mikrokosmos.
2: Ja, ja und also die Effekte sind auch wirklich, finde ich, äh, richtig fein, richtig gut gelungen, richtig schön blutig. Also da hast du reichlich Schauwert als Lachs. Auf alle Fälle. Ja. Aber es, auf wie jeden die schneiden
1: dir da das Auge rausfressen. Das, das, das sieht dicke eigentlich aus. Also, äh, aber gut. Ich, was man natürlich sagen muss, der Rest ist natürlich schon ziemlich mau. Ich, ich finde, die Schauspieler finde ich jetzt ein bisschen besser.
2: Ja,
0: ähm. aber man muss dazu sagen, ich glaube, also gerade die, die die Hauptdarsteller mag okay sein. Die Nebendarsteller sind teilweise so Cartoonesque teilweise, aber ich glaube auch, das ist Absicht. Also, das wirkt halt manchmal sehr, sehr albern, wie so gerade Nebendarsteller da agieren, aber das ist, glaube ich, Absicht. Weil der Film eben auch weiß, Ich Mann, hier geht es um Nattschnecken die Menschen fressen. Wie, wie sollen wir das irgendwie seriös rüberbringen? Da machen wir halt ein bisschen eine Sause draus. Ist aber okay, wie sie es machen. Ja. Äh, was, mir, was
1: mir ein bisschen, was mich ein bisschen genervt hat, ist, ich wusste das gar nicht, dass das ein Roman ist, aber jetzt ergibt manches durchaus Sinn, weil ich das Gefühl hatte, dass manche Geschichten, die angerissen werden innerhalb des Films, irgendwie so gar nicht mehr aufgegriffen werden. Ähm, es gibt ja auch diese, diese eine Party-Szene, mhm. wo dann ein bisschen was passiert, was ja später überhaupt gar keine Relevanz hat. Also, ja. ist es jetzt nur dafür da, damit der Film länger ist oder? Ja, das sind ähm. diese, diese
0: Teenager-Nebenfiguren, die auch am Anfang vorkommen und dann erst wieder am Ende. Ja, kann sein. Also, ich würde mal echt wissen, was das für ein Buch ist, weil das wird ja kaum so sein wie der Film. War das mal echt als so? Ach so, so, so ernsthafte Genre-Literatur, ich kann mir das kaum vorstellen bei dem <lacht> Thema, aber wer weiß, müsste man organisieren, den Schinken.
2: Ja, das spannend man werden. echt nur organisieren.
0: Ja.
1: Ich fände es, glaube ich, ganz spannend, aber wie gesagt, das sind jetzt so, ich, ich verstehe Carlo auch, du kannst den Film natürlich zerreißen, wie du möchtest. So, wir haben eben Nacktschnecken, die auf einmal plötzlich auch da sind und keiner weiß, warum
0: und jede das wird ja erklärt. Das ist der ja. böse Giftmüll. Ne? Ja,
1: wie überhaupt eigentlich. Ich, ich frage mich eher, wie die manche, Also Die entwickeln ja eben dann auch die Kraft, dass sie, wenn die zerschnitten werden, dass sie trotzdem noch Eier legen können. Das habe ich auch nicht so ganz... Aber <lacht> es war egal, weil der Effekt einfach geil war. Ja, das muss man ja auch
0: nicht erklären. Das ist Giftmüll, der kann alles. Ne? Das ist halt so.
1: Und dann kriegst du ja fast noch ein Action-Finale geboten, wenn die da in den wenn die dann in der Kanalisation sind und dort dann mit den Flammenwerfern da versuchen, dann die ganzen Schnecken da noch ähm, abzufackeln und sowas. Ähm, ich finde wirklich, der hat der deutliche
0: Schauwerte. Äh. Ja, und ich finde einfach, der geht super flutschig zu gucken. Du, natürlich, man sieht wirklich immer, das ist natürlich kein guter Film um Himmels willen. Und man kann da auch nach Herzenslust da rumdoktern. Du kannst den auch bei Schlefatz dich drüber lustig machen. Dass, dazu lädt er ja auch ein Stück weit ein, und ich glaube, da wäre auch keiner böse auch von den Machern drüber, wenn hinterher jemand sagt, was für Bullshit. Aber ich glaube, wenn die Leute da mit einem Grinsen rausgehen und 80 Minuten irgendwie halbwegs Spaß gehabt haben, hat der Film genau das erreicht, was er will. Und das ist völlig in Ordnung. Es gibt auch eine Szene, die möchte ich unbedingt erwähnen, wo die Nacktschnecke im Labor sich einen Ringkampf mit diesem Hamster liefert. Die finde ich auch super. Das ist eine <lacht> geile Szene. Und das sind so kleine Momente, die der Film einfach immer zwischendurch hat. Da, da, da wird's nicht wirklich langweilig.
1: Nee, sehe seh ich ganz genauso. Aber Carlo, du kannst für dich selber jetzt auch nicht fassen, warum dich das da jetzt irgendwie nicht abholt?
2: Oder? Ja, das ist einer dieser wenigen Filme, wo ich mir wirklich schwer tue. also Filme schauen hat ja immer auch wirklich viel mit Gefühl zu tun. Ne? Wir alle die uns ja hier mit der Materie seit unserer Kindheit beschäftigen. Wissen, ne, was gemeint ist, wie ich das meine. Du, du ja. hast ja immer so ein Gefühl, wenn du einen Film guckst. Du weißt manchmal sogar schon in den ersten Minuten, wird es ein Film für mich? wird es keiner für mich? Und das ist irgendwie, springt da der, der Motor nicht richtig an. Also jedenfalls bei mir, also ist, ich sehe alles, was, was er gut kann und und, und was er mir da für Effekte bietet, was er für einen Schauwert äh, abliefert. Aber ich, ich werde nicht richtig warm mit diesem Film. Ich weiß nicht, an, 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 an was es äh, liegt. Ja, also, es ist, es ist dieses ja. Phänomen, äh, vielleicht kann man es mal äh, etwas in einer höheren Kategorie vergleichen, äh, Breaking Bad, ja? Mhm.
1: Sag nichts Falsches, Carlo. Ich ja, möchte dann sagen, gerne weiter mit dir Karsten. Aber das ist das beste
2: Beispiel. Mir ist völlig klar, wie gut diese Serie ist. In ihren kompletten fünf Staffeln. Und es ist in meinem Freundeskreis damals alles hochgelobt. Man. Und jeder war da süchtig danach. Und ich habe mir die wirklich schön am Stück angeguckt. Ich sag nicht, dass die schlecht ist, aber diesen, dieses phänomenale Gefühl, diesen Höhenflug, den da alle beim Gucken hatten, hatte ich nie. Breaking Bad fand ich auch immer irgendwo teilweise stinklangweilig, aber das, es äh, ist, ist, am besten kann man es so vergleichen, da auch eine ziemlich gute Serie, aber ich, ich kann die würde niemals in irgendeiner Top Ten der besten Serien bei mir auftauchen. Ja,
0: ja aber das ist, das finde ich ist auch okay, weil du hast ja, ja ganz oft diese irrationalen Dinge, wo du sagst, ja, ich verstehe, was ihr meint, aber mich kickt es nicht und ich weiß nicht warum. Mir geht es zum Beispiel so, äh, Kühne, bevor du jetzt sagst, dann kastest du mit mir nicht mehr. Zum Beispiel bei äh, Mad Max Fury Road so. Den habe ich im Kino gesehen und dachte, oh ja, der Film ist, der ist ganz okay. Und alle lieben den. Und ich denke mir, ja, der ist schon ganz gut, aber mich mich kickt der nicht wirklich. Und ich kann dir auch nicht erklären, ich verstehe, was alle an diesem Film lieben und feiern. Also ich mag den schon, aber das, ich entwickle da nicht die gleichen Emotionen, obwohl das genau der Film sein müsste, der mich voll abholt. Nee, irgendwie nicht.
1: Kann so ich verstehen. Bin ich hier wo bin ich hier gelandet? <lacht> Aber witzigerweise, wenn wir gerade schon dabei sind und einen kleinen Exkurs darüber machen, ich hatte das bei ähm, Der Pate 2.
0: Oh, jetzt kaste ich nicht mehr mit dir. <lacht> <lacht> äh,
1: ich hatte das tatsächlich, dass ich mir, ich bin irgendwie lange um den Film herumgeschlichen, habe den nie gesehen und als ich ihn dann gesehen habe und mir alle sagten, beste Fortsetzung besser als das Original und ah und das, das ist, ist ein meine
0: meine Nummer eins meine Nummer eins aller der Filme aller Zeiten der Pate 2 ja und ich habe ihn mir angeguckt und habe gesagt ja verstehe ich ähm,
1: aber nicht meins also doch natürlich ich glaube der hat immer noch wäre immer noch eine 7 von 10 oder so aber ich verstehe diesen Hype tatsächlich nicht also ich nehme es auch zurück, ich werde weiter mit euch Casten dafür machen. Alles, das Ganze alles cool, wie gesagt.
0: Äh, äh, ne, Fury Road, ne? bei mir eine 6,5 werden auch viele sagen, um Gottes Willen, was stimmt bei dir nicht? Ist halt so. Ja, zum Beispiel
2: wäre bei mir eine 10, Matrix Fury Road.
0: Und das geht ja vielen so, ich verstehe es ja auch. Es ist halt, ich, ich kann es auch nicht genau festmachen. Ich kann Gründe nennen, die auch andere nicht verstehen werden. Ja, manchmal passiert das so, aber das, das macht ja auch authentisch, was wir hier machen. Ne? Wir werden ja. ja nicht irgendwie nach, äh, wie ist die allgemeine Stimmung und was, das muss man einem Film geben, sondern ja, wir sind da auch ehrlich irgendwo, auch wenn man es manchmal ja nicht
1: zumal, zumal es, es gibt ja keine rationalen Gründe und wenn man wirklich da sitzt und sagt, okay, ich kann den Film, ich kann ihm zumindest abgewinnen, dass es das für viele positiv ist, dass du dieses, jenes, welches hast... Um, das reicht ja in den meisten Fällen schon aus. Also besser, als sich einfach nur hinzusetzen und zu sagen, ja, scheiße. Ja, genau. Also, also ich, mir ging es jetzt dann zum Beispiel... die wenigsten Casts von uns länger als in eine Viertelstunde <lacht> gehen.
0: Das stimmt. Mir ging es jetzt, weiche ich jetzt ein bisschen ab, aber das fällt mir gerade ein beim neuen Mission Impossible. Da gehe ich auch nicht mit bei dem, was da so abgefeiert wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hat mich auch unterwältigt, leider.
1: Äh, ja, ich dachte auch, wird das Kino-Highlight
0: des Jahres. Ähm es ist ein guter Film. Ja, absolut. Ich finde, der hat, der hat ein paar tolle Szenen, aber der hat auch Sachen, die. Sorry, das, das äh, hat mich im Vergleich zu Fallout, den ich Bombe fand, äh, ist der für mich klar eine lockere Stufe drunter, wenn nicht zwei. Ja, aber ja. Ja, meine Meinung, ne? Aber gut, wir waren bei Slugs. und wir sind bei ja. <lacht> Posse
2: Aber gut, dass man mal äh, das so. Auch mal drüber geredet haben einfach. Das ist dieses dieses tolle Phänomen, wenn man Filmfan ist und wenn man sich mit der Materie beschäftigt. Das ist einfach wunderschön vielfältig. Das liebe ich ja auch immer so in unserer äh, Leidenschaft fürs Medium. Ja. Das ist ja. Toll und man kann darüber reden und man kann darüber diskutieren und du wirst mal die gleiche Meinung haben oder meistens nicht die gleiche Meinung haben. Toll. Oder die gleiche Meinung aus unterschiedlichen Gründen. Ja, das, gut, ist, das, das ist ja so. noch viel
0: besser. Und ja. Slugs, Slugs, um jetzt die Kurve zu kriegen, Slacks ist so ein Film, ich glaube, da kann man die gleiche Meinung haben oder vielleicht die gleiche Bewertung aus völlig unterschiedlichen Gründen. Ja. Weil, weil der halt äh, entweder funktioniert der als komplette Lachnummer, dass du sagst, boah, das ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe, aber ich hatte irgendwie Spaß. Der kriegt von mir, weiß ich, fünf, sechs Punkte, keine Ahnung. Und jemand sagt, oh, so als Horrorfilm, der geile geile Effekt, hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich gebe dem auch noch fünf, ist die gleiche Bewertung aus völlig verschiedenen Gründen. Passiert ja, ja auch mal.
1: Jetzt, wo wir drüber sprechen und jetzt auch diesen kleinen Exkurs haben, vielleicht verstehe ich sogar, warum so ein Film bei Schläferz ausgestrahlt wird. Weil ich glaube, der schläferz konsument der guckt sich das eben nur an und versucht sich dann eben drüber lustig zu machen. Während wir dann hier sitzen und sagen, ja okay, äh, Effekte mäßig und er kennt das Genre und sowas. Vielleicht passt er doch da rein. Vielleicht passt er da auch besser rein als die ganze Asylum-Scheiße, die die dann da immer zeigen, wo ich mir auch denke, ey komm, lasst es doch weg. So Dann ja. sucht euch wirklich irgendwelche Trash-Filme oder vermeintliche Trash-Filme, packt sie da rein. Ähm,
0: also mir ist das auch lieber, dass da sowas bei Schlefers läuft, als halt diese Asylum-Kacke, die finde ich überhaupt nie irgendwo gezeigt werden sollte. Ja. Dann natürlich lieber das aber äh, wie gesagt, das dann als, als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist halt die falsche Bezeichnung. Vielleicht sollte man den Namen des Formats dann einfach ändern. Ne? Trash Gaudi oder was weiß ich was, aber halt nicht sowas.
1: Was ich an dieser Stelle aber noch machen muss, bevor wir zu unseren Fazits kommen, weil ich glaube, wir sind mit Slugs auch so weit durch. <lacht> ähm, ich möchte hier eine Gratulation aussprechen. Unser guter Jacko hat es nämlich geschafft, auf Wikipedia verewigt zu werden. Denn deine, dein Fazit zu Slugs, was du auf Moviebreak veröffentlicht hast, ist tatsächlich die Kritik, die von Wikipedia veröffentlicht wurde. Die einzige. Ich äh, möchte das kurz, ich möchte kurz Wikipedia an dieser Stelle zitieren. Der Film wurde, ob seiner Obskurität zum Kultfilm. So urteilte die Website moviebreak.de. <lacht> Der Tod lauert im Kopfsalat. <lacht> Liebenswerter Blödsinn, der seine Restqualität äh, durch sein ambitioniertes Hantieren mit den eigenen Fähigkeiten und Unfähigkeiten generiert. Nicht gut, aber selten. Ja, das ist doch ein Fazit, oder? Äh, ja, deswegen fange ich auch mit dir an. Bleibt genau das
0: dein Fazit? Exakt. Also ähm, ich würde, ich habe meine Kritik jetzt auch nach Jahren mal wieder gelesen bietet sich ja an. Und ich wusste übrigens gar nicht, dass ich bei Wikipedia verewigt bin. Das hast du mir ja dann gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin exakt bei der gleichen Bewertung wie damals und dem gleichen Urteil. Ich mag den Film und wie ich es da geschrieben habe, er ist nicht gut. Selten sei man dahingestellt, aber er ist auf jeden Fall ein Unikat irgendwo, an das man sich erinnert und der einfach Spaß macht und mehr solltet ihr auch nicht machen. Ich würde niemals dafür eine glasklare Empfehlung aussprechen, selbst nicht für Genrefans, weil das kann man mir auch um die Ohren hauen und sagen, was, was stimmt denn mit dir nicht? Alles okay, aber doch, ich für mich würde sagen, den Film kann ich mir mit einem gewissen Abstand immer mal wieder angucken unter gewissen Bedingungen, auch ich muss natürlich wissen, was ich gucken will, worauf ich mich einlasse, aber dann bin ich mit dem fein und dann also wenn wir jetzt schon bei Punkten sind, dann bleibe ich bei meinen damals auch schon vergebenen 5,5 äh, Schneckenhäusern. Okay. Hallo, wie ist es bei dir?
2: Ja, also ich, ich stelle ihn jetzt mal praktisch gleich äh, wie unseren Vorgängerfilm. Ich gebe den auch 4,5 Schneckenhäuser. Das ist jetzt, er äh, äh, hat mich auf anderer Ebene äh, stellenweise... Ja, unter allen überzeugt, oder er hat mir den Schauwert geliefert, den ich mir von so einem Tierhorrorfilm wünscht. So richtig warm geworden bin ich nicht und er trifft sich dann bei mir in der Wertung praktisch auch wieder da. Also, so ein 4,5 bis 5 Ding, ah, eher so 4,5.
1: Okay. Ich bin gerade am Hadern. Mhm. Also, erstmal, Erstmal, ich mag den Film, ähm, man muss ihn aber eben im Kontext sehen. Also was mir eben gefällt, ist das Tempo, ist auch dieser liebenswerte Unsinn, sind die Effekte und ist eben sein Wissen, was er ist. Und das muss ich dem Film einfach sehr, sehr hoch anrechnen. Ich bin aber voll und ganz bei euch. So, Man kann das auch als kompletten Quatsch abtun. Und ich muss jetzt einfach gerade überlegen, wie ich ihn bewerte, weil... Ich habe ihm jetzt auch 5,5 äh, totischen Kopfsalat gegeben. Allerdings überlege ich sogar, ihn höher zu bewerten. Es wird dann eben nur schwierig, den Film mit anderen Filmen zu vergleichen, den man mal sechs oder mehr gegeben hat.
0: Ja, aber das ist ja immer so ein Ding. Also vergleich mal, keine Ahnung, wir bisschen Impossible 7, 6 Punkte und Slack 6 Punkte. Das hängt natürlich, aber es ja. sind komplett andere Filme. Also deswegen tue ich mich damit manchmal nicht so schwer.
1: Und ich bin eigentlich so weit, den sogar höher zu bewerten und dem äh, eine glatte Sechs zu geben, weil ich das wirklich mag. Ich weiß, da ist ganz viel Unsinn drin. Ich weiß, da ist ganz viel Quatsch drin. Und ich weiß, dass die Prämisse eigentlich dazu einlädt, den Film vorzuverurteilen. Aber dafür gefällt mir einfach, mir gefallen die Ideen, mir gefallen die Effekte und mir gefällt eben dieser Wahnsinn. Und obwohl ich ihn beim ersten Mal wirklich schlecht fand oder was ich zumindest nicht so gut fand, dass ich dachte, der muss bei mir in der äh, in der Sammlung bleiben, äh, bereue ich es jetzt und bin froh, dass mein Vater die DVD noch hatte und wahrscheinlich werde ich mit ihm drüber sprechen, dass die in meine Sammlung dann drüber wandert, <lacht> weil mir hat der wirklich gut gefallen und einige mich jetzt auf äh, sechs von zehn kaputten Schnecken im Kopfsalat,
0: mir hat der wirklich gut gefallen. Das freut mich. Dass du den Mut hast, den auf 6 zu wuppen. Ich hatte ihn nicht, aber ne, ich darf ja auch meine Kritik nicht ändern, hat Thomas mal gesagt. Ne, Bewertung muss stehen bleiben. Das ist meine Ausrede, dass der bei 5,5 bleibt.
1: Beim nächsten Mal, wir haben ja erst vor einer Stunde entschieden, was wir beim nächsten Mal machen.
0: Wie so oft, genau.
1: Es, ich kann nur so viel sagen: es wird stahlhart. Oh ja, <lacht> <lacht> ja und super. Ähm, <lacht> ich habe schon Bock. Es war mir eine Freude, mit euch über die beiden Filme zu quatschen. Äh, zumindest bei Slack, äh, bei Squirm hat mir das Gespräch mehr Laune gemacht als der Film selber. Ähm, es war mir eine Freude. Mir bleibt nur zu sagen Danke, an's, äh, danke fürs Zuhören. Äh, ich werde jetzt du Zitat einfach nehmen. Er sagt nämlich immer: Ihr findet uns überall, wo es Likes gibt. Und wenn ihr uns dort gefunden habt, lasst uns gerne ein Like da. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sage Tschüss. Dann darf sich Jacko verabschieden und die letzten Worte hat heute unser guter Carlo.
0: Ich sag Ciao. Dem schließe ich mich an. Es war wieder eine sehr, sehr große Freude mit euch zu plaudern und ich hoffe, die Zuschauer hatten auch, die Zuhörer, Entschuldigung, hatten auch ein bisschen Spaß und wir hören uns dann, wenn es äh, ja, knallhart und stehlern und wird aber dazu dann später mehr an der Gegner Stelle.
2: Ja, also danke fürs Zuhören da draußen. Haltet euch von Ungeziefern fern, vor allem für Schnecken und Würmern. Und wir hören uns das nächste Mal. Eine schöne und noch Zeit. Mal,
1: und nochmal an alle Hörer, der Tod lauert im Kopfsalat. Mein Zitat <lacht> des
0: Jahres.
2: <lacht> Ciao. Also, also ordentlich war schon. Ciao. <lacht> <lacht>